0: Du lyssnar på podden Mentalkrämmaga. Jag heter Christian Ingemansson. Idag har vi en riktigt spännande och intressant gäst i podden, Stefan Dejemyr. Stefan har varit utryckningspolis i fem år. Han har jobbat som insatspolis alltså i Puketten i tio år. Och Efter det så har han varit i nationella insatsstyrkan både som operatör och som chef. Och sedan 2016 så jobbar han i säkerhetsbranschen i det civila. I kraftmaga så är ju kärnan problemlösning under mycket hög stress och då är Stefan en väldigt intressant person att försöka få bra tips och, och sådär ifrån. Så jag vill hälsa dig välkommen hit Stefan, dig nu.
1: Tack så mycket Christian, tack så mycket.
0: Eh, om vi börjar med, hur, hur, hur var du att Ja, det börjar ju bli
1: ett tag sedan <laughs> så det är en bra fråga. Det... Eh, rättare sagt 30 år sedan jag började på polishögskolan. Precis för 20. Och eh, ganska ung klev ut och var då färdig polis. Eh, 22, någonstans mellan 22 och 23 års ålder. Jag fick eh, förmånen att eh, jobba ute i Täby polisdistrikt norr om Stockholm. Lite landsortsdistrikt var det på den tiden även om det är en förort i sig. Och eh, det var... Eh, lite all allpolistjänst man fick göra lite av varje och eh, det var en bra ska jag säga, inskolning för en ung oerfaren pojke som skulle bli man i uniform om man får säga det, ja, det.
0: <laughs> det Och man skulle liksom föra över det till läkarvärlden där jag jobbade, skulle, det skulle bli lite distriktsläkare eller?
1: Ja, men ungefär så kanske man kan se det det, det var ju väldigt varierat det var ju Mm. Eh, ena dagen var det viltolyckor andra dagen var det nej, otäckare, delar som självmord uppe i, på landsbygden i en mörk sommarstuga till eh, mm. bråk in i stor, större inomhuscentrum som Teby centrum till exempel eller, ja, och så vidare, mm. det var mycket variation väldigt bra i alla fall mm. ja, det låter mm. precis som en distriktsnäckare
0: ja. mm, okay. eh, varför valde du att bli insatspolis då?
1: Ja, det var det är ju också en bra fråga. Så det som egentligen så är med efter analys var en väldigt bra skolning då hos Täby polisen var väl också, baksidan på det hela var väl att det var lite kanske lite långsamt tyckte jag. Jag svillade in till storstadspulsen in i stan och jag såg väl framför mig att på piketen i Stockholm som insatt polis, där får man vara med när det verkligen händer och det var både Spännande, lite tufft och utmanande inte minst. Jag har det har visat sig också efterhand drivs väldigt mycket av att utmana både mig själv och utsätta mig själv för situationer där jag verkligen får stretcha lite grann på, på både min kunskap och
0: mina känslor och förmågor. Så, att säga. så du vill testa gränserna och se hur långt du kan komma och vad som blir så bra som möjligt eller? Ja men det var väl
1: det som, det, det är ett ganska ordentligt testförfarande till pikettpolisen och var det på 90-talet när jag sökte dit också. Mm. Det var det som utmanade plus att eh, jag hade idrottsbakgrund och det var mycket träning och man fick arbeta mycket i grupp med varandra och stå upp för varandra precis som man gjorde på fotbollsplan som, som jag eh, var van att göra och jag tyckte det där var tilltalande och såg framför mig att det här skulle passa mig och det, det gjorde det verkligen
0: också. Om du jämför stressen som uttryckningspolis och stressen som insatspolis, var, 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 det, var det mest stress eller var det på olika sätt? Hur, hur ska man liksom fånga det? Ja, det där är en intressant
1: fråga. När man jobbar som uttryckningspolis, alltså i en radiobilspolis, så är man ju oftast två personer och... Ja. Eh, ganska långt till närmsta backup om du får säga så. Särskilt i ett litet förortsdistrikt där det inte var speciellt många som jobbade samtidigt. och Det ställer ju en hel del krav. Och ibland blir du ensam och utsatt så att säga. Och, och det är klart att i vissa situationer, de här hotfullare av situationen. Så alltså, alltså är det klart att stressnivån gick ju både nu och då upp i ganska... Eh, höga nivåer och när man, dessutom inte, när man dessutom har med sig bakgrunden att man får klara sig själv ganska länge innan man får hjälp så kan ju det både skapa, inte bara stress utan rädslor och osäkerhet på annat sätt också. Då. så Det är, det är en, en typ av stress. Tittar du på den du har när, när du jobbar på insatspolisen och inte i synnerhet med piketpolisen som den såg ut på den tiden när man egentligen Både var en backup till radiobilspolisen ute på gatan eller gjorde insatser mot farliga kriminella, inte sällan med vapen och hotfulla beteenden och så vidare. Då, då var det ju av och på på ett lite mer eh, tydligt sätt. Att eh, du gick från, från att vara ganska lugn och sen så gå upp i en form av eh, adrenalinfylld stress tillsammans med andra. men ska man, ska man mäta stressen i form av Osäkerhet och rädsla så är den betydligt oft, mer ofta förekommande i de erfarenheterna jag har med mig från radiobilspolistiden än de från piketten faktiskt.
0: bara alltså, över det där så låter det nästan som ibland som att eh, distrikstäkarna har ju det tufft för att eh, de har ju det här stora krav och, och ett väldigt stort område och eh, inte samma backup som på ett sjukhus om det händer något.
1: Nej, men så är det ju verkligen och det, mm. den, den vardagen lever ju eh, svensk polis med idag också. Det, det, det finns helt enkelt för få poliser ute på gatan och väldigt många blir hårt ansatta och, och det kopplas ju till både st det stress där du är här och nu men också mm. helt säkert ackumulerad stress också då, som vi kommer säkert prata vidare om senare. Mm. Mm.
0: Du, ni har, som insatspolis var det ju väldigt mycket mer fysisk träning om jag förstår det rätt än ja, som utryckningsbolag.
1: Ja, så, så var det. Det fanns mer möjligheter att hålla sig i fysisk form. Absolut, absolut.
0: Hade ni vila ut emellan och periodiserade i träningen? Eller, hur la ni upp den? Eller var det ganska hårt hela tiden? Vad säger du?
1: Ja, den är intressant. Och det var, jag, jag började ju inom insatsvärlden 1995-96. Det började ju bli ett tag sedan. Och det, det, det var Det var hårt. Bra möjligheter till fysisk träning och tjänsten i sig krävde att man var i väldigt bra fysisk form. Ett problem i det här är ju att vi inte har några så att säga, återhämtningsperioder. Och mm. det, det skapar ju problem på sikt. att Vi är dåliga på återhämtning men duktiga på träningen. och Det blir, skapar både förslitningsskador och en typ av fysisk muskelutbrändhet eller utmattning mer eller mindre då. Vi tränade som elitidrottsmän men tillät väl inte alltid oss den återhämtningen som, som vi behöver.
0: Så en lärdom för kollegorna på insats och, och sådär, där skulle egentligen vara att lägga upp det mer som elitidrottsmän att periodisera och att få den återhämtning man faktiskt behöver och, eller vila ut vid skador och sånt där. För att inte mm. få fatala längre. eller?
1: Ja men exakt och det, det är helt övertygad om att det har utvecklats till det absolut bättre och även under min 20-åriga 20-åriga karriär inom insatsvärlden så, så utvecklades det här med sjukgymnaster och eh, vad ska jag säga, mentala rådgivare och mentalt stöd så att säga, också kring de här delarna. Så att det, 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 det blir allt bättre. och sen jag, sen jag lämnade för fem, lite drygt år sedan så är jag helt övertygad om att det utvecklas i rätt riktning. Men, men absolut man måste tänka på hur man tränar och funktionell träning mot den tjänsten som du har och sen så en en mer systematiserad återhämtning det, än vad vi hade i alla fall det, det krävs och vi, jag och andra lever ju med med, det, med, med med förslitningsskador sedan den tiden definitivt, mycket låg på eget ansvar så kan man säga och ja, självransakande så körde väl jag lite för hårt emellanåt också då i, i, i den känslan som jag hade i mig att hela tiden ha lite överkapacitet mot vad egentligen krav det som ställdes då.
0: Så... Osårbar kroppsligt, Så att säga mm. ja, men exakt. Jag tycker insatspolis I, i min sjukhusvärde Verkar vara lite narkosläkare Det, det är liksom eh, Antingen är det otroligt akut Eller också är det väldigt lugnt Långa perioder då Beroende på var man är någonstans ja, det, jag vet, jag... Ja. Mm. det var en eh, narkosläkaren när jag gjorde min autotjänst i Elköping han sa så här jag ska säga dig vad narkosläkare är det är 90% boring och 10% panik ja. ja men det stämmer ja. faktiskt rätt så ja. väl
1: överens det, 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 det är klart att det fanns perioder av väntan och sen så fick man växla upp till 100 emellanåt det, det är varken så hälsosamt fysiskt eller psykiskt något av det där och det det, men det är ju lite tjusningen med det hela också på något sätt. Mm.
0: Du, det här är I en eh, krissituation, alltså man har en patient med hjärtstillestånd som kommer in till exempel. Eh, jag har ju ett, ett bra exempel för min där. Eh, I samband med det så, så var det en ung eh, kvinnlig läkare som så rapporterade om att det kommer in en 45-årig man med hjärtstillestånd. Och då hade man sådana här minikåler då så att hon sökte förtvivlat efter sin baksor. Och så kom ambulansen och så pepte i ambulansen, då var det han. Och så kom han in då med hjärtstyr i stånd och överlevde inte. Så att det var ju liksom en tuff... Men det här med taktisk andning, att man ska liksom andas in djupt, hålla andan en stund, andas ut lite långsamt. Är det någonting som du har testat eller i sådana situationer för att bli lugnare?
1: Ja, men det, alltså den typiska liksom fysiska reaktionen som kom i, när man gick från 0 till hundra det är betydligt vanligare då än vad det är nu. Det, det var ju det att du får någon form av både fysisk och mental mjölksyra och så vidare att du inte har dina förberedelsemetoder om man får säga så. Och det är ju just andningen väl en av delarna som man kan jobba med och ta några djupa andetag och... Och liksom komma in i fokus så ja. på, på så sätt. Och det, det tror jag alla utarbetade på, på min tid en typ av individuell teknik. Liksom. Hur gör du för att hålla dig lugn innan du eh, slår in den här dörren. Och därinna för vet veta att det står en bred gärningsmann. Mm. Och det, det är antingen, ja, man jobbar ju med så att säga, lugnande... Med, med, alltså individuellt lugnande metoder men sen är det också triggers, hur kommer du igång sen växla från ett lugn till att gå in i ett så att säga in, in genom dörren och det, det, det där är ju mycket av det är mycket mental träning, det är svårt att beskriva riktigt hur man gör men andningen är ju förstås viktig
0: i det där. Ja, för hos en tror jag att den, tankarna går ju snabbare när man får adrenalinet och så får man en känslomässig upplevelse. Men man får ju också en känslomässig upplevelse i kroppen. Alltså att man, man kan bli rädd av sin egen ökad andning och sin egen puls. Så att det liksom kan skena. Så att, och lugnar man då ner någon av faktorerna så, så kan det liksom dra sig de andra på något sätt. Det,
1: det fanns ju inte riktigt den här systematiserade vad ska jag säga, andningsträningen. Eller, eh, den, den sidan jobbade vi inte riktigt med på det viset. Då på den tiden. Men det som var det positiva med att känna sin kropp väldigt, väl, väl Träna fysiskt väldigt, väldigt mycket. Det var ju att du känner exakt när du går upp lite, lite grann i puls. Vilket gör att du mm. så att säga motverkar med egna. Med egna verktyg och medel för att ta ner den här pulsen. Och det, det lärde ju dig. Jobbar du mycket fysiskt med din kropp så vet du så fort någonting går lite utanför. Och det var ju en del delfäkt av den fysiska träningen. Sen behövde vi förstås vara starka, snabba och smidiga emellanåt också.
0: Mm. Mm. Om vi då går över till din tid i nationella insatsstyrkan. Hur länge var du operatör där jämfört med chef?
1: De, ja, det, det är lite flytande där kan man säga för att det, det är några chefsled som man går igenom och man är även så att säga, operatör samtidigt som man är chef i vissa delar. Men per definition när, när jag klev in bakom ett skrivbord så ja, då var jag sju år så att säga, operativt och tre år eh, renodlad chef kan man säga. Okay. Mm. För att jag har, det som hierarkin, om man får säga så, då, så som det såg ut på min tid, det var att man jobbade som operatör, alltså gruppmedlem eller polisigrupp Och sen hade man då en gruppchef som också var operativ. Och ovanför den gruppchefen fanns det en insatsledare eh, som eh, hade ett stort planeringsuppdrag eh, och... Eh, eh, Jobbade semi-operativt och, och eh, ovanför den då, rent satt den operativa chefen eller den, den biträdande sektionschefen. Den, den, den rollen är inte operativ och det var den jag avslutade i under de sista tre år.
0: Mm. Om jag jämför med röntgenavdelningen så är ju verksamhetschefen eh, den här skrivbordschefen då, medan eh, bakkåren är eh, var insatsledaren och delvis operativ också beroende på framskorens skicklighet ungefär. Då. Så att man har ju samma... Jag jobbar ju mycket i Värnamo nu och där är ju ovanligt mycket skjutningar och eh, knivskärningar och, och sådana saker. Då. Mm. Men på något sätt har det blivit en ganska vi har blivit vana vid det nu och, och hantera patienter så. Eh, men eh, jag kan tänka mig om man själv hotar till livet att det eh, Pulsen går upp lite mer. Ja
1: men det är ju precis som du beskriver. Det är klart att pulsen går upp eh, i hotfulla eller stressfulla ja. situationer. Men det blir en vana efter ett tag också ju fler gånger du utsätter. Precis som du beskriver det med de här ä, skjutningarna och i, i Värnamo och i, i sjukhusvärden Och det är väl därför också man lägger ner så otroligt mycket tid på taktisk träning. Att utsätta sig för de här typerna av realistiska situationer innan man kliver in i skarpa situationer för att skapa de här både ja. mentala och fysiska minnesbilderna för att inte komma upp till stressmax. Och ja. riskera sig genom att ligga väldigt väldigt högt upp i stresskonen då bilderligt sett. Till
0: exempel. Mm. Men om så... man ska jämföra nu nationella insatsstyrkan jag har inte hittat någon bra jämförelse i sjukhusvärlden. Jag mm. tänkte mer på särskilda operationsgruppen och kanske lite Elitidrott på väldigt hög nivå. När man pratar typ att vara med i ett VM och sånt. Alltså väldigt oerhört specialiserade Där man ägnar nästan hela året åt att träna, öva och, och liksom optimera.
1: så här är det, det är ju en faktisk skillnad mellan det som vi pratar om som piketpolis. Och numera kallas det för regionala insatsstyrkor och den nationella insatsstyrkan. Det, I alla fall initialt var det, det under min tid så, så den nationella insatsstyrkan hade ett ganska tydligt uppdrag att eh, egentligen vara en slagstyrka för svenska samhället i extraordinära ordin, extra händelser som till exempel terrorhändelser och liknande. Medan spekretpolisen hade ett mer vad ska jag säga, uppdrag att slå emot organiserad brottslighet och brottslighet på gatan på ett, eh, Eh, som, som hela tiden pågick och många gånger var väldigt hotfull och farlig. Eh, sällankommande händelser, eller extraordinära händelser som, eller som nationella insatsstyrkan tränade inför. De är ju inte, tack och lov inte så vanligt förekommande vilket gjorde att man, det fanns mycket tid att optimera sin kunskap emot och det krävs också för att kunna lyckas i en sån insats. Mm. Och Det det är förstås mycket fysisk träning men framförallt så är det väldigt, väldigt mycket taktisk träning eh, och eh, där man hanterar alla dessa verktyg eller vad man ska säga som man kan tänkas använda när man ingriper mot den farligaste och mest komplexa utavgärningspersoner då eh, som, som, som jag enkelt liksom kan beskriva som den som ska spränga sig själv utan egentliga syften mer än att bli martyr. Så. Mm, mm. Det, det, det är den stora skillnaden lite grann på, på uppdraget kan man säga Och det, det, det som förenar de uppdragen i de olika typerna det, 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 det är ju egentligen gärningsmannens farlighet mm. Och som också då skapar eller ställer otroliga krav på, på, eh, på den som står på andra sidan, uniform, alltså andra sidan pipan åt andra hållet om man säger så, polisen i uniform mm. Det, men det, det, det är skillnaden. Insatsstyrkan var inte riktigt lika operativ när jag började där som piketpolisen var. Hade mer tid för taktisk, och, taktisk, fysisk och vapenträning kan man säga. Mm. Mm.
0: Jag har ju tränat en del krammagan. Mm. Och jag tycker jag vet inte, har du erfarenhet av just den närkamps
1: Ja, det var väl, eller det är den, eller vad ska jag väl säga, jag har ingen aning om vad som arbetas med idag som en, en grundfilosofi. Men det var ju grundfilosofin i den, det polisiära självskyddet kan man säga. Det är mm. eh,
0: och då kan jag tänka, alltså jag vet ju att det finns en militär variant som inte är användbart i civilt eller polisiärt eller sådär eh, av naturliga skäl. Och så finns det då, jag har tränat den civila versionen. Och sen finns det då en, en polisiär och så finns det en tredjepartsvariant. Men det som var fascinerande tyckte jag var att, att situationer som skulle gjort mig helt låst innan jag började träna, så, så plötsligt började man se att det fanns ju ett spektrum av åtgärder man kunde göra. och man kunde liksom. Och jag kan inte, är det likadant om man är, hanterar farliga personer och sådär att man, man lär sig liksom att det finns ett spektrum av grejer man faktiskt kan göra?
1: Ja, men Det är väl egentligen det som all typ av träning syftar till. Att vi, vi, vi gjorde metaforen att vi alltid skulle kliva in i varje situation med ett halvfyllt vattenglas. Så att vi hela tiden skulle ha så pass låg stressnivå så att vi skulle kunna ha mental beredskap och möjlighet att agera ifall att händelsen utvecklades i en riktning som vi inte kunde förutse. Och precis likadant är det ju fysiskt. Att eh, att men hela tiden ska ha den kapaciteten att kunna så att säga förändra sig ifall att eh, motspel han väljer att spela en annan typ av eh, taktiken den vi förväntar oss helt enkelt.
0: Då. Alltså ett, ett, en adaptiv respons då, så att säga till ja. eh, händelsutvecklingen mm. ja, men det är ju mm. också så jag tyckte inom klamagaträningen att, att först lär man sig tekniker och, och ganska fort lär man sig en en mentalitet att eh, antingen ger man plånboken och går därifrån eh, till den som har kniv, vilket då är den bästa responsen mm. till att man väljer att anfalla den som har kniv på en gång därför man vet att jag är instängd och det blir inte bättre så här och jag räknar med att bli skuren i armarna och så vidare så att man är antingen extremt eh, man kan ha tålamod ibland och man kan försöka fly ibland men ibland är man extremt aggressiv istället då, så att säga
1: Ja, men precis. Och det, det är ju, ju krammagas alla tänkbara filosofier, eller vad ska jag säga, ett handlingsalternativ kan man säga. Det som väldigt sällan, eller rättare sagt, egentligen vi testas emot det är vilken typ av personlighet vi är. Det finns bara ett läge egentligen i de allra flesta lägena inom insatsvärlden, eller om man ska titta på dess typfall. Att mm. det är bara en full fart framåt. Det finns aldrig någonting bakåt. När vi väl har beslutat om att göra en insats då, då finns det ingen annan väg än, än framåt och egentligen vad det avsluta händelsen så fort det bara går. Eh, mm. För alla inblandade säkerhets skull. Och mm. Det är därför man egentligen har ganska omfattande tester till de här enheterna för att egentligen se vilken typ av personlighet du speglar eller visar när du är i ett väldigt utmattat och stressfyllt fyllt, liksom tillstånd. Mm. Så. Och det är väl, ja, pratar man fight, flight and freeze liksom så är det väl fight-personligheter som du egentligen vill hitta där.
0: Mm.
1: Och det är väl det som förenar personligheterna. Sen, sen är det otroligt massa olika personer och personligheter på de här ställena. Det är väl det som gör mångfalden och, och Helheten, men det som förenar den är att man är väldigt eh, man kan gå igenom eld för att uppnå sina mål när det väl behövs. Liksom.
0: Mm. Man blir väldigt tajta då mm, ja, i Precis, i
1: precis så mm. är det. Och det är väl en av de absoluta styrkorna. Och, eh, vi jobbade väldigt väldigt mycket på, på vår tid och är helt övertygad om att det så numera också med att lära känna varandra på djupet inte bara som taktiska partners vid sidan av varandra utan vi, vi vänder ut och in på varandra mentalt också det var ganska jobbiga sessioner vi döljde väldigt lite av vår personlighet och historik och våra svaga sidor för varandra mm. genomgående så, så delade vi all, allt med varandra och det var, det, eller det är ett tvunget och det är en framgångsfaktor helt enkelt mm.
0: Det kan jag inte se i sjukhusvärlden på samma sätt alls. Faktiskt just de delarna. Utan man är mer alltså individer. Jag har ju inte så många röntgenläkare på plats. Jag är bara, det är bara jag. Mm. Mm. Du, jag tänkte ta upp med det Jag hörde en podd som så himla bra om hur hjärnan fungerar och hur vi fungerar. Mm. Man delade in det i AP-hjärnan, professorn och autopiloten. Och Apgärnan är då liksom den känslomässiga delen och där finns snabba, väldigt ogenomtänkta beslut ur ett logiskt synvinkel Men de går jäkligt fort då. Eh, ett, ett aktivt barn, då är det apgärnan man ser. Professorn det är en mycket välkontrollerad person som tänker steg för steg långsiktigt. Vilken bil ska jag köpa? Ja, jag tar inte den där röda cola som jag vill ha egentligen enligt apjärnan, utan. Det blir herrgårdsvagnen med det motoralternativet för det är sannolikt att det håller bäst de närmaste tio åren i tråd och rön. Alltså steg för steg. Eh, viljestyrka finns också i den här professorn då. Så professorn ska lite grann tänja den här akären och, liksom, och så då. Eh, mm. Och... Eh, Problemet med den här professorn är att han inte funkar inte under stress. Ju högre stress så kopplar man bort det här smarta tänkandet till det högfungerande. Och det andra är att det blir en utmattning. Alltså det, volymen arbete som den här professorn klarar blir väldigt begränsad. Då. Så, att man, så Är man ny på jobbet så märker man att man blir svintrött och Man kommer hem och att man har gjort mm. något. Liksom. Det är för professorn är utmattad. Mm, mm. Sen har man den här autopiloten tycker jag var så intressant att höra. Därför att många saker man gör kan man, som att köra bil till exempel man, det, det gör man med autopiloten efterhand och så sitter man och tänker eller lyssnar på en podd eller pratar med någon tills någonting händer och då växer man upp och så kopplar man in professorn först då. Mm, och då tänker jag mig lite grann så här att en en insatsoperatör eller ingen operatör i, i nationella insatsstyckan tränar med professor väldigt många olika scenarier så att autopiloten är extremt vältränad ja, på så det... att hanter alltså hantera block av situationer eller ska säga. Men det, är, eller? Det,
1: är, ja, men det är det en är bra bildligt skrivet där med, med professorn och autopiloten och ap för att det det är ju, allting handlar om att fatta rätt beslut i rätt lägen och göra under hög stress. Och det, det där, då lägger vi ner väldigt, väldigt mycket träning på att fatta väldigt många olika beslut hela tiden i extremt svåra, tidskrävande och avgörande situationer. Till slut så kommer man, få, alltså med, med bra grundmaterial som varje individ är som kommer in på det här stället, så kan man ganska så, ja, med, 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 med mängdträning förstås, men inte så jättemycket mängdträning få autopiloten att få in. Och att man hittar rätt resultat i de allra flesta och, eh, så här När jag tittar tillbaks på det så är det ju helt fantastiska beslutsfattare som, som jag har haft tillkring mig under den här tiden. Och det är ju just för att man har lyckats träna upp hjärna att agera i snabba och korta situationer där det krävs, krävs beslutsfattande under press helt enkelt. Då. Så att det, jag tror att nyckeln till framgång ligger i att man har, ett har ett bra grundmaterial så att, säga, att, man, mm. att man, man, har, man har det i grunden och det är säkert genetiskt. Det, där, det, kan, det ska jag inte ge mig in på men sen, sen också att man, man är tålig för rätt typ av träning och bygga upp den typen av minnesbank.
0: Om vi tittar på tre olika typer av krissituationer eller fall så att säga. Fall ett då. Om man är mentalt oförberedd, lite mentalt svag och inte har gjort en massa planering och tänkt igenom och har autopiloten. Ingenting är autopiloten. Och plötsligt så blir man enormt stressad så professorn slås ut. Och så står man där med en apgärna. Hur i praktik? vad händer då? Kassörskan eller kassören som blir hotad med ett automatvapen. Vad händer med dem?
1: De tar ju ett antal fel beslut till att börja med. Och jag tror att det är oftast då det händer situationer som, där de själva blir drabbade. Det, inte sällan så blir man passiv kanske. Och eh, inte sällan så tar, fattar man fel beslut just i den här hot, riktigt hotfulla situationen så kanske då den personen som, som blir hotad väljer att angripa trots att de inte har förmågan att angripa den som med vapen eller annat kliver emot den. Man har helt mm. enkelt inte till tillgång till sin rationella hjärna och sitt beslutsfattande då. Mm
0: men och Jag tänker mig, om man för över det här resonemanget till en, en maximal kris i livet till exempel att man skiljer sig, tappar kontakten med sina barn och blir ekonomiskt utfattig samtidigt och får en och då eh, När jag råkade ut för det då, så blev jag enormt kaotisk i mina tankar, skenade, åt inte, drack inte, eh, liksom, tog inte hand om basfunktioner eller någonting Så innan jag så småningom... Lärde mig att jag måste ju göra så här, Så att man blir väldigt dum där, det håller
1: jag verkligen med om. Mm. Det Damn. händer den bästa skulle jag säga. Det är liksom när, när alla de här delarna liksom slås ut samtidigt. Det är klart att då, då är ju ingen stark. Och det är väl kopplar man det mot den tjänsten som, som vi var, vi var ju den incheckningen varje dag inom situationstecken, alltså insäkningen den var ju otroligt viktig var står vi idag och vad har vi förutsättningar för att kliva in i de situationerna som vi, vi arbetar emot liksom. mm. Så att vi, det gäller ju att ha väldigt, väldigt koll på varann och det är väl det som egentligen handlar om teamwork att hela tiden se, mm. se sin, sin grupps dagsform, veta deras
0: lägsta nivå och hur de agerar när de är som sämst liksom. Ja, till exempel någon som har en dålig relation och nästan ligger i skilsmässa. Allt. Det är kanske inte den personen som ska fatta beslut om man ska gå in med vapen eller inte i en viss situation. eller så kanske. Men det är intressant att jag alltid står på det här tankesättet inom sjukvården eller så, överhuvudtaget. Trots att det här, våra beslut handlar ju om liv och död, även om det kanske inte är då för oss själva. Så är det ju ändå för andra som... Mm. Och jag tycker att de här liv- och död-besluten har blivit vanligare Och covid var ju en sån period naturligtvis. Men jag tänkte att jag skulle prata mer om covid i ett, ett helt program då tillsammans med några narkosläkare som, som verkligen var med. Så att det blir intressant då. Eh, om, vi tar fall nummer, om vi tar fall nummer två med de här krissituationerna. Det är att eh, jag är en narkosläkare och jag är på jobbet. Och jag har mina kläder på. Och det blir ett hjärtstillestånd. Det är inte så märkvärdigt. Men om jag är på stan... Och Tillsammans med min fru och barn... Och sen så plötsligt så... Är det en lastbil som kör in i 20 skolbarn som står där. Då blir det lite värre.
1: Mm. Så är det. så är det Och det, det, den, det där är... Väl, det går att göra väldigt tydligt. Eller det blir tydligt för mig i alla fall. Att den här uniformen som man har på sig... Eh, Alltså den polisuniformen som radiobilspolis eller insatsuniformen som insatspolis eller den mentala uniformen som man sätter på sig när man kliver in på polisstationen eller i sin roll som polis. Den, den hjälper en på så många olika sätt. Alltså dels så sätter du igång någon form av din professionella hjärna som har liksom tränats sig upp för att agera allting. Va? Mm. När allting sker. och Då är det ju redo när det händer om man får säga så då. och samtidigt också så är det som en sköld emot all den stress och otäckhet som du egentligen kan som möter dig så att du inte ska ha den med dig på, på sikt. Liksom du, du, de här otäcka eh, otäcka både eh, den otäcka synen som möter dig den fastnar liksom inte riktigt eh, beständigt utan den studsar bara iväg på något sätt när du har den här uniformen eller är incheckad i din roll. Men däremot så när du inte förberedd utan du går där och tänker att idag jag är ju pappa på fritiden och helt plötsligt händer exakt samma händelse. Då har du inte den här då har du inte skölden på dig att bli betydligt mer sårbar. Det har hänt mig massor av gånger också.
0: Mm. Ja, jag tycker det är jättestor skillnad. Men mm. jag tänkte på det här med krammaga träningen och sånt här och jag håller på med en del äventyr också Padla kajaker på vintrarna och så vidare. Och eh, på något sätt så är det då att när man tränar väldigt mycket fysiskt inför ett äventyr och den fysiska träningen ger då en mental träning att man, man kan fortsätta paddla väldigt länge eller man ger aldrig upp och så vidare. Och så där. Eh, när det då händer något oförutsett så på något sätt så är jag lugnare av att jag har tränat väldigt mycket fysiskt och mentalt. Eller håller du med om det? Att, att det är en viktig effekt av den fysiska träningen?
1: Oh ja, och det, det var det som jag menade lite grann med tidigare, och så att jag hela tiden efterträvade en typ av överkapacitet för att mm. kunna känna det här lugnet, att jag vet att, att jag alltid har ett litet utrymme kvar och det gav mig ett lugn och det känner jag mm. faktiskt fortfarande. Jag är långt ifrån, inte ens i närheten av lika vältränad som jag var då. Men den vad ska jag säga erfarenhetsbanken som jag har med mig från den där tiden gör mig otroligt lugn i många situationer idag. där Som kan uppleva säkert otäcka för de allra flesta runt omkring det. Och liksom med, med trygghet kan kliva in i de situationerna utan att stressa upp mig överhuvudtaget. Och det är ju, eh, antingen så ser det ju till att vara i den bra form som krävs och lite därtill för att kunna kliva in där. Och sen så i takt med att... Du får med dig väldigt mycket erfarenheter så kan du kanske trappa ner det där lite grann om man får säga så. Det, det, är, väl, det är väl exakt likadant som idrottsvärlden och där man med erfarenhet kan kanske läsa spelet lite,
0: lite tydligare efterhand och inte springa li, riktigt lika mycket. Använda hjärnan lite mer och musklerna mm. och lite mindre. Mm. <laughs> Ja men eh, om man då har ett lär sig att klara att eh, man blir bättre på att klara det oförutsedda genom att, att inte stressa upp sig för mycket kan man säga det, det är lite grann mm. konklusionen av det där då. Ja. och eh, jag tänkte på i nationella insatsstyrkan när man, om man tar Eh, amerikanska marinkåren till exempel de har sådana här drill sergeants och skriker och håller på då och det jag tror de gör då det är att, att de eh, tvingar in en massa autopilot eh, beteenden om någon skriker en ord så gör man det men man tänker inte så mycket själv eller eh, skydd och så hoppar alla ner liksom typ och sådär eh, men om man ska vara intellektuell presterare som man är som röntgenläkare och som insatsoperatör och fattar svåra beslut och snabbt och sådär, Då vill man ju ha så låg eh, stressnivå som möjligt. Men är det skriken i eller inte i någonting i utbildningen, eller är det väldigt är det relativt lågmält att prestera istället. Hur, hur gör man där?
1: Det, 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 ända sedan jag började 1995 96 som jag beskrev förr tidigare, så, så har det alltid varit en helt annan typ av pedagogik. Det har, det, givetvis i testerna när man söker emot så har det varit en... Vad ska jag säga... Pedagogiken och retoriken har ju varit lite, lite tuff, så får man väl säga, mellan instruktör och utövare. Men men det, det hör ju kanske lite grann till när man väl är inne i utbildning och under tjänstens utövande så, så är det långt därifrån skulle jag säga. Det är ett helt annat klimat för att egentligen uppnå sina syften. Och det, det är, däremot så är det repetition om man får säga så. Alltså repetition är väl... En riktigt avgörande att man tränar ofta och mycket för att få in en typ av ja, vad kallar du tidigare, AP-beteende liksom, så att det kommer att det kommer liksom per, per eh, automatik ifall att man blir stressad så det, men däremot att eh, att man på något sätt skulle stressa varandra genom att vara eh, liksom eller hotfull eller på det viset. Det funkar, det funkar inte riktigt så. Jag tycker vi hade betydligt mer sofistikerade metoder än så. Det, jag tror även så att de
0: amerikanska marinkåren jobbar på ett helt annat sätt numera också. De har lite grann börjat fundera i banor av att man kanske inte skulle skrika så mycket och ge lite mer utrymme. Mm. Eh, enligt de eh, militära som jag känner som eh, har god insikt. då, Men det är andra hans eh, uppgifter från, från min sida. Då, så det är ingenting som jag vet om då. Vi jobbar Men... väldigt, väldigt mycket
1: med förståelse för uppgiften. Så kan man säga. Och att eh, Varje individ eh, ska ha en riktigt djup förståelse för vad som förväntas av den. Vad som... Utav den individen och egentligen förståelse för vad uppgiften egentligen kräver. Och sen var det, är, är det, sen är hela så att säga, kunskapsuppbyggnaden byggt på en upp, öppen, och uppriktig och ärlig feedback mot varandra. Så mm. att är det är så att man inte riktigt når upp till de, de kraven som ställs runt omkring. Då kommer man få höra det och man, kommer, och man kommer man behöver sällan höra det också. Utan man inser det själv och ser till att
0: korrigera det tills man kommer dit. Ja, sen är det ju också det egna livet som ligger som insats.
1: Ja, det blir väldigt enkelt på något sätt.
0: Ja, ja. Men normalt sett så i Sverige det finns någon form av kultur att man ska ge beröm och liksom att man ska växa via berömmet och nästan undanhålla det negativa eller påtala det som är dåligt. Men när jag tränar esteläkare så, så försöker jag vara öppen åt båda hållen. är ett ärligt beröm som jag tycker är bättre. Och, och sen så eh, att vara ganska tydlig ändå med vad som inte fungerar. Och, och sen tala om hur, man, hur, man, hur de kan gå vidare för att lösa det. Är det lite den ja. pedagogiken som, då som ni...
1: Ja, men det håller jag med om. det. Är den, vad ska jag säga pushande feedbacken eller den positiva när du bekräftar egentligen goda beteenden den är jätteviktig förstås det är klart mm. att man hör när man gör någonting bra och det är väl den enklare enkla pedagogiken när du lär upp hundar eh, liksom att de ska göra någonting men, men om man ska komma lite vidare så måste man ju då också hjälpa varandra när, när det inte riktigt är så som, som, som situationen förväntas att lösas och det är väl där man måste hitta klimatet hur, hur ger man varandra feedback? och gör man det utan att man eh, motverkar egentligen syftena och, och är konstruktiv och verkligen hjälper varandra fram. Men det blir också väldigt, väldigt lätt när man har den här tydliga målbilden framför sig att du ska faktiskt kunna hänga upp din uniform och gå hem på eftermiddagen från jobbet levande. Mm. Och, mm. Då det, det blir ganska så lätt att vara konstruktiv och... Ja. Få, få, få en förståelse från mottagaren som man levererar feedback med. sen gäller det att tänka till det handlar om snäll och måhandeltagande med varann också det, det, man får inte syftet, syftet, syftet inte kränka varann
0: mm. det, det finns ju alltså ett sätt är liksom beröm men det finns ju oäkta beröm och det, det har ingen effekt på mig utan det som har mest effekt på mig när det gäller att bygga upp självförtroende och sånt det är ju ett, ett sant resultat att jag ser att, vi var bra jag blir på det här mm. Mm. att jag ser det till exempel en eh, någon strypning eller något annat i kramagan och så efterhand så ser jag, fan jag är rätt så bra på att ta mig loss här mm. Mm. och, och då, då får jag liksom självförtroende av det men bara för att någon låtsas, säger att jag är vad duktig du Typ morsan i fulltiden. Så, så, så liksom, jag blir inte stärkt av bara positiva ord. Jag måste se resultat.
1: Nej, jag känner igen det där. Mm. Mm.
0: Om vi ska prata lite grann om eh, hur det är att leda då i extrema situationer. Vad är, vad är det som är avgörande faktorer där? Vad tycker du om du är insatsledare i, i ett sånt här scenario?
1: Det, det är ju Alla leder ju liksom det, det som just insatsvärden Så är en av framgångsfaktorerna att den, den som har bäst lägesbild Den leder situationen För att allting går så otroligt fort Så att förutbestämda metoder för ledning Är väldigt svåra att följa Därför är det av vikt att operatörerna Är duktiga ledare Kunniga ledare Och kan egentligen vara vägvisare I situationer som är operativa och snabba det är väl grundbulten i, i tycker jag, insatsvärlden att alla, alla, alla är ledare och den som möter hotet är den som guidar alla andra vidare. Sen är det ju så att du har ju, precis som i all annan verksamhet så jobbar du med en typ av strategisk ledning även insatser som kan vara över tid. Låt säga att du har... En, terrorhändelser händelser som passar på ett ställe så riskerar det att bli, finns det underrättelser om att det sker någon ytterligare en händelse en multipel attack, alltså på en ytterligare eller då, då krävs det en typ av strategisk och örnperspektiv ledning där du prioriterar i resurser och så vidare. Och det, det, den ledningen finns ju givetvis också i, i, på, på, i, i insatsstyrkan och det där vågar påstå att man är otroligt duktig på jobba i de olika nivå, nivåerna. Eh, där det, träningen gör att den operativa delen oftast är en, en, ett självspelande piano där alla vet ungefär exakt vad som förväntas av dem. Eh, träningen är ju en typ av planering inför varje situation och med en god mm. plats så kommer allting bara rulla på. Mm. Det är när det, går, när det blir väldigt stora komplexa situationer som riskerar att dra ut i både tid och rum och i händelseutvecklingen där vi inte har en aning om vad eh, och kan förutse vad det drar iväg. Det är då den här strategiska indirekta
0: ledningen behövs och det var ju det som jag jobbade med på slutet. Mm. Om jag tar fallet med en trafikolycka, till exempel en 22-åring påverkad med ADHD som har kört hög hastighet och kraschat och kommer in med svåra skador på i både buken och hjärnan och sådär, så, så träffas man ju på akutrummet alla de ingående disciplinerna och så finns det en tågordning, ATLS, man följer då. Så det liknar ju lite grann där. Och sen så beroende på hur det utvecklar sig så blir det ett samspel mellan kirurgen och röntgenläkarna sen vad det är för skador och, och, och i vilken ordning man gör då. Och narkosläkaren är ju också inblandad och ser till att patienten andas och har blodtryck och så vidare under tiden sen kan det hända att nankosläkaren väljer att avbryta på röntgen för att det funkar inte och att man måste operera direkt och så vidare så att jag håller med om att det behövs ingen formell ordning där utan att däremot så är det ju väldigt bra att man känner varandra att man vet att det här är en jäkligt duktig person på sitt eller som agerar bra i de situationerna och sådär
1: Mm, exakt. Det, är väl, det är väl egentligen ledning eller vad man ska säga i insatssituationer det, det, det krävs ju mer från ledaren ifall att gruppen inte är samövad och kunnig så kan man säga och, och mindre från ledaren i alla fall den operativa ledaren om, om man har en samövad och samtränad grupp så att det har ju lite med utbildningståndpunkten att göra och det är ju också vilken, vilken, hur väljer du att leda Eh, vi pratade ju alltid mycket så kallade uppdragstaktik att vi, eh, vi, vi, vi ställer bara tydliga mål det här är vad vi vill uppnå vi vill komma, enkelt sett, vi vill komma hem levande från, från den här insatsen och, och det är väl det övergripande målet och sen därefter så får man agera i den andan, ungefär så väldigt billigt kan man säga att
0: vi det Ibland det. kan jag bli lite trött när eh, en, det skrivs PM och saker med rigida rutiner och sånt där av människor som inte har ägnat sin tid åt operativ verksamhet. Det kan bli väldigt förenklat och så täcker man några enstaka typfall och så kommer verkligheten sen som visar sig vara en annan version av det hela där inte de här reglerna är tillämpbara och då krävs det djup kunskap och där måste man ha erfarenhet och tränat väldigt mycket för att kunna hitta de lösningarna då. Känner du, du känner igen det eller?
1: Absolut, absolut. Ja, men det känner jag verkligen igen. Så är det. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Eh. När du jobbar i det privata och det blir en akut kris i ett företag eller, eller så, vad är det de som liksom, hur kontakter de? Vad är det som gör att de kontaktar dig?
1: Ja, det, det är en annan, vad ska jag säga? En dimension och lite annat perspektiv på krisen i, i, det, i näringslivet när man kommer ut som rådgivare och försöker applicera sina gamla kunskaper i, i det civila näringslivet så kan man säga. För det är väldigt, väldigt sällan att eh, det är så tidskritiskt, så kan man säga. Dock mm -hmm. finns det ju händelser där direkt eh, påminner om de händelserna som vi har suttit och pratat om här nu. Vi har ju, Situationer som till exempel terrorhändelserna på Drottninggatan, där flera av våra kunder drabbades. En, en av dödsfallen, eller den de mördade, kan man säga, överkörd, tillhörde ett av företagen som vi jobbade åt. Och det är ju en akut kris i företaget när en av medborgarna dör i en terrorhändelse. Så att det, det, det finns vissa delar som påminner om det. Men annars så kan ju en. En kris ser helt annorlunda ut. Det kan ju till exempel vara att någon som utnyttjar sin ställning och drar ekonomisk vinning av företagets pengar och så vidare. Och det kan vara en kris och det kan ju vara en, en informationsläcka eller, eller ett, vad ska jag säga, ett dataintrång på något sätt också. Det är sällan så tidskritiskt så att vi pratar om liv och död. Det är väl det som är den stora skillnaden. Mm.
0: Men det kan ju förlama den ekonomiska alltså driften i företaget antar jag. Om, om man inte är van i att hantera sådana eh, om det ligger för långt utanför komfortzonen. Ja det är ju
1: precis ja, det, och det är väl där egentligen stressen i företaget uppkommer. Det är oftast enorma pengar det här handlar om. Låt säga att man, man får ett driftstopp på en, ett stö, en större byggarbetsplats eller att för den delen en en galleria blir tvungen att stänga igen på grund av någon händelse och så vidare. Det är ju miljontals miljoner kronor varje timme som, som tickar när allting står still. Så det, mycket av krishanterings- eller krisledningsarbete till civila näringslivet är ju tidskritiskt så tillvida. Men det är, det är sällan att det, det, det handlar om liv och död utan snarare om ekonomiska värden och att man värnar varumärket.
0: Men då kan man när man hyr in dig så kan du hjälpa till och till ge detaljerade råd om styrning och ledning och riktning och så vidare så att, så att de börjar få styrsel själv på det. Och sen tar de över mer och mer när, de, när det lugnat ner sig sen.
1: Ja men precis, och de, de jobbar ju mycket, mycket med förebyggande krisledningsträning och utbildning och kunskapshöjande och andra alltså utbildningar i det gör vi mycket, så kan jag säga. Och sen när själva krisen händer, då, då finns vi ju i några fall inne som krisledare. Där vi får egentligen moderera en krisledningsgrupp, för vi har inget beslutsfattande mandat. Utan det handlar egentligen om att man kliver in och, och håller stödfunktioner igång och att de gör rätt. En typ av, det som man kan översätta från vår gamla värld, en typ av stabschef som hjälper beslutsfattarna att få rätt underlag. Mm. Det finns i några verksamheter för det
0: ingår i min roll i några av verksamheterna. Vad är det stora, akut krishantering på det sättet eller den förebyggande delen? Va? Ursäkta, en gång till. Vad, är, vad, är, vad lägger du den stora tiden på? Är akut krisledning så eller att utbilda i den förebyggande delen? det. det... Det absolut mesta är
1: att utbilda och träna Det är i många olika verksamheter och organisationer och i flera olika branscher där vi jobbar med både krisledningsprocesser eller krishanteringsprocesser. Alltså det teoretiska arbetet och därifrån utifrån det, den strukturen som vi bygger upp åt företagen så tränar vi därefter då. i antingen händelser som de har med sig sedan tidigare och kan utgå ifrån eller så har vi fiktiva... Tänkbara händelser som vi kan utgå ifrån och applicera rätt åtgärder vid rätt tid helt enkelt för att man ska alltid från precis det som du, vi pratar om att vi ska kunna gå på autopilot när det händer och göra bra åtgärder och ta rätt beslut vid rätt tillfälle helt enkelt.
0: I Kramaga så, så använder man ju eh, några ett, ett fåtal enkla principer kan man säga. Och sen så används de vid många typer av angrepp och sånt här i kombination på olika sätt. Är det någonting du kan se i en sån lösning att man liksom eller försöker förmedla några enkla principer eller några enkla punkter man ska göra? eller hur, hur liksom, Lösningarna på de här effektiva problemen, är det den typen av lösningar vi pratar om? Eller?
1: Det... det... Jag tror att vi pratar om samma sak och det jag försöker förmedla är ju den filosofin som, som vi byggde upp i från insatsvärlden. Att vi egentligen inte jobbade med förutbestämda så att säga, metoder i, i, mot varje specifik situation utan vi jobbar med principer. Alltså principbaserade och ja. principerbaserat så att vi kan liksom använda dessa principer och applicera på vilken händelse som helst. Och Det funkar jättebra att göra det även i, i det civila näringslivet att jobba med principbaserat eh, krisledningsarbete där man utgår från väldigt eh, självklara saker i, egentligen som bidrar till att man fattar rätt beslut i rätt läge eh, helt mm. enkelt. Då. Och det...
0: ja, om, man ska om man ska ta ett kramaga exempel på det här. Till exempel om någon börjar strypa en mm. så... Eh, det första man måste göra det är att lätta på trycket på halsen för att man har inte så många sekunder på sig innan man blir medvetslös. Eh, så då, och då bygger man på en naturlig reaktion så man, man liksom börjar dra loss den, angriparens händer. Men så kommer det man nästa princip det är att man vill attackera motståndaren precis på en gång så att man får stopp på landet mm. Till exempel genom att knäa i skrevet då. Och sen så när man bygger upp tekniken så drar man loss armarna samtidigt som man knäar i, i skrevet. Och sen bygger man på, alltså det, och de här principerna återkommer sen i kramhagen hela tiden. Så Helst när man blockerar ett slag eller gör någonting så anfaller man på en gång samtidigt för att få stopp på motståndarna så att säga. Så att, och det, det kanske är så i en, i en krissituation att man måste så att säga akut stabilisera något läge och sen... Men ganska snabbt börja agera sen för att få ytterligare stabilitet i det hela.
1: Ja, alltså, det är ju precis så, exakt den delen vi försöker översätta från, från din värld eller från min gamla värld eh, i det. I och det handlar ju mycket om att bygga upp prioriteringar. Vad, när någonting sker som stressar organisationen eller förlamar din organisation. Vad är det som är viktigast att göra just nu? Och, eh, då, det är ju, vi, vi brukar enkelt... Eh, Krama ner det till att skapa dig rätt lägesbild. Vad är det som har hänt? Så vi verkligen vet att vad det är vi pratar om och hur vi ska dimensionera vårt krisledningsarbete. Därefter måste man börja kommunicera uppåt, neråt och i sidled beroende på vilken organisation. Var någonstans i organisationen du är. och Sen så måste du börja bygga planer för hur händelsen i sig utvecklas. Alltså en typ av omfallsplanering. Och det kräver ju en struktur i krisledningsarbetet då. Så det, vad har hänt, börja informera människorna runt omkring och därefter börja, börja liksom formera det inför framtida tänkbara händelser. Så, vi hjälper till med prioriteringsarbetet helt enkelt.
0: Om mm. man tar en läkare som är en AT-läkare, alltså en nybörjarläkare. Och när det kommer något spektakulärt fall där det, så blir det väldigt hög stressnivå. Det blir tunnelseende. Och eh, senast igår så, så var jag med om eh, att man, man har en, en spektakulär fraktur och så glömmer man att känna och titta efter flera och, och, och så upptäcker man det senare och så blir det lite suboptimalt och sådär. Mm. Mm. Medan en, en erfaren person behöver inte undersöka handledsfrakturen så noga kliniskt utan eh, det viktiga är vad ska jag undersöka med röntgen? Och liksom känna igenom det att alltså man gör, samlar in rätt bild, och får rätt lägesbild, och sen så vidtar man åtgärden, och sen så är man ändå trygg att man har gjort de steg man ska ha efteråt. Då. Mm,
1: mm, precis. Det är väl att du liksom vet och bildar din uppfattning ifrån vad ska jag säga, relevant inhämtning av fakta och situationen så att, säga. Så att Oftast så är ju krisen uppkommen liksom, ur felaktig information faktiskt. Så att det gäller ju verkligen att bilda sin uppfattning vad det är som har hänt och sen därefter applicera rätt åtgärder. Så.
0: En annan sak man kan göra som nybörjarläkare är att man springer iväg åt alla möjliga håll samtidigt och ringer kors och tvärs utom mm. till de man borde ringa och så ger man nog information. Eh, och så får man råd tillbaks baserat på denna dåliga information och sen så ja, det blir det en soppa av alltihop. Så det, det bästa är att det är de, de mest erfarna, ett fåtal beslutsfattare och så träffas man och så tittar man gemensamt på bilderna och, och har liksom patienten tillgänglig. Man kan gå och känna, gör ont här eller inte för det ser lite konstigt ut på bilderna. Och alltså att man har den typen av, av samarbete då blir det bäst i, på, hos oss då i vår problemlösning. Mm. Du, jag tänkte gå över till en helt annan sak. Jag läste en artikel i Military Times från 2021, 09-16. Den handlade om att amerikanska specialförbandsoperatörer har svårt i, i övergången från det militära livet till civila. När de har jobbat 15-20 år, de har ju varit hårt pressade. Och då har man någonting som heter Transition Assistance Program. Och det är. Eh, för att minska självmord och skilsmässor och allt vad det är för någonting då. Och då har de problemet något som de kallar operatörssyndromet. Med sömnsvårigheter och minnesproblem och relationsproblem och missbruk och massa saker. Då. Och då har de kommit fram till ett, ett nytt sätt att angripa det här på som jag tänkte be om dina kommentarer på. Mm. och då i den här artikeln som jag läste så talar man om eh, det är totalstress under lång tid som är ett stort problem då. Så plötsligt så går man över någon form av gräns och så fungerar inte de endokrina systemen eller koncentration och det blir någon form av uppbrannhet mm. och då talar man om five pillars of resilience för att minska stressen generellt och under pågående tjänstgöringstid. och det är då fitness, finance family, friends and faith och då mm. I mental mentalkrammaga så skäl man ju friskt från alla andra som gör bra grejer. Så då stal jag den här delen. Mm. Och sen så istället för tro så tog jag bort den. Och sen så tog jag med arbete där för jag tycker det är en sån central del. Och eh, sen då jag till stress också. Jag tror mm. stress... Så det första blir då stress och... Eh, eh, hälsa i, i den första, första delen. Mycket stress kan förstöra allt och dålig hälsa fitness kan förstöra allt. Håller du med om det? Eller?
1: Ja men så är det ju det, det, det är lite vad ska man säga, Maslow som du pratar om där har du mm. bara utan på allting och en bra balans utav det så kommer du också klara dig bättre i slutändan. Så det är det, det, liksom jag tror att Balansen är det absolut avgörande för att klara dig från allt. Och det, vi pratade tidigare om fysiska åtkommer och det är precis likadant med de psykiska åtkommorna eller på, på sikt. Är det så att du inte har, har återhämtat dig och behandlat eh, dina stresstoppar? Och Det är klart att du bär med dig problem i mm. fortsättningen.
0: Bland de här specialförbandsoperatörerna, då, när man tittar på dem, om... Om de förlorar två av de här five pillars, då begår man förmodligen inte självmord. Men om man förlorar tre, står i den här artikeln, då är det klar risk för självmord. Och då tänkte jag så här, om man vänder på det där och säger, om man inte är så dramatisk som det här. Men tar det som det de tar fram för att, som ska funka i extrem situation Och så bygger man det här i sitt eget liv rakt upp och ner. Att det är de här faktorerna jag ska gå in och systematiskt optimera. För har jag dem som någon slags fundament och så självförverkande och intressen och så vidare liksom är på någon annan nivå, det är inte lika viktigt när krisen kommer. Det är de här som är viktiga när, när är livet riktigt jävligt. Liksom. Det är lite tanken. Tycker du det verkar vettigt eller vad säger du?
1: Jag tycker det verkar jättevettigt och det, det är som mina tankar som går genom huvudet när du berättar om det här det är väl, och när jag reflekterar lite grann på hur vi har jobbat tidigare med med liksom att vara väl förberedd hela tiden det får mig att fundera lite grann på hur man hanterar sig i vardagen som egen företagare i näringslivet. Vi jobbar ju alldeles för hårt, vi, vi eh, tänker ju alldeles för lite på oss själva vi stressar alldeles för mycket och, eh, och så vidare det är klart att det, det, vi lever inte kanske alltid som, som vi lär då, utifrån vad tidigare erfarenheter har givit
0: mm. Mm. Eh. Jag tänkte om vi skulle gå in på bara några, ja, jag har några konkreta idéer för att eliminera tips. Jag skulle jättegärna vilja höra dina kommentarer till några punkter. Yes. Det funkar. Ja. ja, ja. Och punkt ett att, att för att minska totalstressen nu och att försöka eliminera onödig stress och oro och till exempel genom att, att bestämma sig för att nu fattar jag beslut och så stå fast vid det jag inte vela hela tiden.
1: Ja det tror jag är eh... Att fatta beslut är ju oftast någonting som gör att stressen går ner. Det kan relatera till min nuvarande tillvaro också. Där man har allt för många alternativ runt omkring så helt plötsligt så, så, så finns det alldeles för många beslut helt enkelt att och ta. Och då blir man rådvill och därmed stressad. Så det mm. tror jag är mycket bra.
0: Nummer två att begränsa mängden stress alltså i form av arbetstimmar per dag och vecka och, och, eller dagens totala mängd stress, så att man tar hänsyn till idag, hur mycket jag ansträngde mig igår, att man inte bara kör på fullt hela tiden så att säga
1: nej och det, det blir också tydligt i takt med ju äldre man blir att man måste lägga in återhämtning liksom också och det är precis lika viktigt när man är ung som gammal men att att man måste försöka stänga av ibland och inte hela tiden köra. Så det jag håller jag med
0: Och nummer tre, att ha en visuell överblick och på något sätt avläsa hur man mår. Och då menar jag någon form av dagbok där man liksom får en överblick över hur mycket jobbar jag, hur mycket tränar jag, hur mycket. Så att man, att man inte belastar med både hård träning och hårt jobb och mycket korer och stress. och... Och att man funderar på hur är situationen hemma, är det lugnt och inte, alltså, och Är det någon faktor som är dålig att man tar hänsyn till det.
1: Ja men det tror, jag, det, det tror jag, det har väl i och för sig lite grann med vilken typ av personlighet du är. Men eh, kan jag bara relatera till mig själv så gillar jag ju till exempel att mäta hur mycket jag har tränat i, i gymappen så att säga. Så att mm. den hjälper mig ju att hålla igång ett tempo för att hålla min fysiska nivå i form liksom. Så att jag mäter man upp i en form av dagbok så hjälper det i alla fall min personlighet lite grann kan man säga. Då. Mm.
0: Tänker jag. Och sen så vad, hur viktig är kosten tycker du? Hur viktig är den i nationella insatsstyrkan att man äter bra mat för att eh,
1: ja. Det, ja jag, tror, jag skulle nog säga att den är viktigare nu efter tänkte jag säga för att där och då så, så har du ju förstås en näringsriktig och eh, en otroligt näringsriktig men framförallt mycket mat behöver du för att göra med mycket energi eftersom du rör på det mm. i stort sett hela dagarna. Mm. Eh, och förstås en varierad kost. Eh, det är det. Men egentligen kan du stoppa i det vilket skit som helst, bara är mycket. Lite grann så kändes det som. för eh, Du kan ändå hålla dig i bra form för att ha en sån överkapacitet. Det, det, däremot, vad som är viktigt i det vanliga vardagslivet det är väl att du har en balans i det där och försöka hålla dig. Liksom, det märker vi ju allihopa. Att, äh, låter vi bli och ja, liksom, dricka en månad efter vi kommer hem från semestern då tänker vi ju lite klarare ändå. Mm. är vi lite hälsosammare under en tid och går ner några kilo i vikt visst mår vi så mycket bättre. Liksom. Det, det är bara konstigt att man inte hela tiden håller sig där själv. Liksom.
0: <snar> <när>, När det är så självklart. Jag tror det är Apgärnan som kommer in och men jag, jag träffade en granne för lite sen och pratade om den här modellen med henne. Det var jätteintressant för att... och så tittade hon på mig och så sa hon så här att Christian mitt problem det handlar inte om professorn ja, mitt problem är att jag är för lite Apgärnan och alltså, hon ville göra, göra mer busiga saker och liksom äh, ut och leva livet och så var hon lite för då jag tyckte det var jätteintressant Ja, det kanske är ja. Ja. det gäller för ganska hormoner. Det händer sömn då. Alltså hjärnan behöver ju sömn för att återhämta sig. Och kroppen behöver... Om man nu eh, antingen stressar mycket som påverkar kroppen. Eller om man tränar mycket så behöver man mycket sömn. Det har jag märkt under perioden jag har tränat eh, mycket. Då. Eh, att inte stjäla tiden därifrån så att säga. Och, och, och inte använda några sömntabletter och liksom ha... Utan tvärtom, tänka lite grann i, i termer så här att ju mer jag anstränger mig ju hårdare jag jobbar, desto mer måste jag sova desto mer behöver jag min moträmtning. Hur ser det, liksom, tänker du?
1: Ja, men det är, sömnen är ju som allmänt känt ännu så att de delarna. med håll delarna. Det, och jag, alltså, jag tänker så här att jag tror alla liksom förstår det där, men sen så blir det ju All, det, det som skiljer oss åt är väl att man har förmågan att koppla av och på lite olika och att man oroar sig och onödan och med påverkar saker och ting eh, och där och i takt med det så kommer en dålig sömn liksom. och det det, det, det det är viktigt det kanske är en av de absolut viktigaste delarna till återhämtningen att man sover bra jag själv har eh, i perioder haft eh, har haft det jobbet med sömnen och det påverkar mig faktiskt jättemycket på, i perioder
0: så ska man säga. Ja. Om, man, om man tar en person som har jobbat i, i, i nationella insatsstyrkan i 10-15 år någonting. Mm. Hur mår de en sån person i allmänhet när man slutar sen? Vad, vad blir, är det något problem eller är det ett stort problem eller litet eller
1: jag tror, jag tror så här att eh, det kommer säkert bli värre i takt med att man utsätts med fler, fler situationer som, som får den att nå sitt stressmax. Men vi, vi hade ett väldigt fint system, ett prioriterat system i, 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 och jämförsvis med svenska polis så var vi väldigt prioriterade och med att kunna återhämta oss, kunna ta hand om varandra och kunna vädra ut mellan varje situation. Så att, Rent mentalt så tror jag att vi bär med oss ganska lite emot vad vi har mött för att otäcka situationer. Vi har liksom tagit hand om och mm. haft ett professionellt system. Däremot så är jag inte helt säker på att hela, hela svensk polis, alltså alla svenska poliser har haft samma förutsättningar. I alla fall inte under 1900-talet. Och man bär säkert med sig en hel del eh, otäcka minnen från förr som man inte har bearbetat och som också då påverkar sitt framtida liv. Men just generellt från insatsstyrkans del så tycker jag man har haft en plan, en strategi och en handlingsplan helt enkelt som har funkat ganska bra. Så de som kommer ut efter ett antal år de är i stabil form skulle jag våga påstå. Och jag vet faktiskt ingen... Eller åtminstone väldigt, väldigt få av alla människor som jag har jobbat med inom in ramen för insatsstyrkorna som, som, som mår dåligt eller har problem efteråt. Mm. Sen är vi förstås mer eller mindre slitna i kroppen. Rent fysiskt, det är vi. Jag är det själv. Men jag är tung och klumpig och det har klart att det är slitigt att träna mycket genom åren. och få fått ont i knäna och fotleder och allting sånt där. Men eh, vi, jag tror att de allra flesta mår bra,
0: mår, mår bra i knoppen i alla fall. Hur lång är du och vad, vad hade du, vägde du när du var i där?
1: Jag är en 87 lång och jag vägde någonstans mellan ja, cirka 85 kilo under den tiden. 85-90. Och
0: då var du stor jämfört med de andra eller?
1: På piketpolisen hade vi en lite annan profil. Där var vi där, ungefär en genomsnitt. Det var ganska stora killar där på insatsstyrkan så var det... Generellt lite smidigare individer, så kan man väl säga. Och där jag var väl i den större, så rent fysiskt större i klassen då kan man säga. Och det handlade väl mycket om att man, man hanterade väldigt mycket av sin kroppsvikt när man klättrade bord på färjor och eh, åkte runt på, på, på skidsen på, på helikoptrar och skulle hoppa från helikoptrar på osäkra rep och så vidare ner på olika objekt och så vidare. Så det handlade väldigt mycket om sin egen kroppskontroll och då gäller det att inte att vara för tung
0: och för osmidig. Mm, Okej. Okay. Mm. Mm. Så medan i kravallhantering då kan det vara rätt bra att vara ett gäng biffiga människor. Då var det ju på 90-talet i alla fall. Då var det ju
1: kravallhantering på paketpolisen bland annat som var dimensionerande och då var det ju förstås en fördel då. Har lite tyngd bakom det. Men man har gått alltid emot, mer emot att hantera, för jag kallar det inom situationstegen, kirurgiska insatser även mot, i de regionala insatsstyrkorna, vilket gör att profilen har säkert förändrats lite grann även på de individerna rent fysiskt.
0: Eh, vad man, jag vet inte riktigt vad man menar med en kirurgisk insats, men <laughs> jag är lite färgad av mitt skrå. Mm. Vad, vad är en kirurgisk insats? Nej, men eh, att man gör den eh, väldigt, väldigt
1: eh, Ska in, in i minsta detalj eh, rätt. Så får man väl säga. och där det, inte får gå. det får inte vara några... Det ska gå snabbt, smidigt och eh, korrekt. Så kan man mm. enkelt säga. Och med, eh, med rätt applicerade verktyg. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, det har varit jättespännande det här pratet med dig. Det måste jag verkligen säga. Är det, någon, är det några bra frågor som jag glömt att ställa som du tycker att jag borde ställa?
1: Men vi har ju varit inne på, på det som vi, vi kom överens om att vi skulle prata om. Och det var ju egentligen eh, att ge en, en bild av eh, hur det, lite grann hur det ser ut och hur, hur, vad som krävs och eh, vad som blir efterbörden av det också. Och det, det här är otroligt viktiga frågor som har blivit idag. Så jag tycker vi har liksom träffat rätt på något sätt utifrån det vi pratade om. Det, det det.
0: Och det, sån, en sak som jag tycker är väldigt intressant det är det här att att identifiera principer, och vad ska vi kalla det djupkunskap inom ett område, och sedan att flytta över principerna. vid riktigt bra principer kan ofta användas inom många områden, och då blir det väldigt intressant och lite kreativt och nytt också på det området man applicerar på.
1: Men så är det ju, och det är precis det, exakt det som, som egentligen jag gör i vardagen nu. Jag tar med mig alla mina erfarenheter och så försöker jag missionera. I, I andra branscher helt enkelt på ett eller annat sätt. Ibland går det bra, ibland går det dåligt. <går> så kan man säga.
0: Om man är ett företag eller individ som behöver hjälp av dem, din, dig och dina kompetenser. Och, och hur kommer man i kontakt med dig i så fall?
1: Jag tycker att man kan börja med att titta på min och min frus hemsida som är www.dejemyr.com. Därför beskriver vi oss lite med våra olika kompetenser, jag och min fru. Vi har tillsammans 50 års poliserfarenhet med lite olika delar. Sen kan man ta kontakt med mig på, på min mejladress på stefan.dejmyrkonsulting.com. Det är väl det allra bästa. Så, så får man kontakt med mig och jag hjälper till i så långt mycket mer än bara Utbildning och träning kring kriser jag är en problemlösare utav rang inom säkerhetsområdet. Så kan man väl
0: enkelt mm. Och Då skulle jag vilja tacka dig så jättemycket för att du ställde upp för den här fantastiska intervjun.
1: Tack så jättemycket Christian. Det var väldigt trevligt att vara hos dig. Ja. Ha det bra. Tack.